0: Vítám vás u podcastu O penězích se nemluví. Seriálu pro ženy o financích. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší Pořádek dělá přátelé a pořádek v penězích obzvlášť. Dnes se podíváme na téma finance ve vztazích a k tomu budu potřebovat skutečně odbornou pomoc. Vítám v podcastu advokátku Barboru Vilímkovou. Dobrý den, Barbaro.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Barbaro, vy jste samostatná advokátka a zabýváte se zejména soudními spory v majetkové oblasti. Což je ale samozřejmě až ta poslední část manželství nebo partnerských vztahů, které se všichni snažíme předejít a vyhnout. Proč jste si vlastně vybrala tuhle oblast? Asi nemůžu říct, že,
1: že jsem si ji vybrala já. Spíš se mě vybrali ti klienti, kteří s tím potřebovali pomoct, takže vlastně ty potřeby tu mojí praxi rozhodly. A nezaj, nezabývám se pouze tím rodinným právem. Dělám právo občanské jako takové, obchodní a trestní právo. Ale jak jste říkala, mojí doménou jsou soudní spory a to nejenom při právním zastupování u soudu, ale ještě i V té fázi předtím při nejrůznějším vyjednávání nebo uzavírání dohod. A kdo se na vás nejčastěji obrací? Jsou to ženy? A jsou to asi ženy i muži a jsou to i nějaké menší obchodní společnosti, ale teda zpráva rodinného ženy i muži. A ještě můžu doplnit, že většinou se na mě obrací právě v té fázi, kdy se chtějí rozvádět. Je to tak správně? Nebo by se měli na vás obrátit už třeba dřív? Záleží, no. Mohli by samozřejmě i dříve, pokud řeší nějaké o, zapeklité o, majetkové problémy nebo o, třeba kupují nemovitost, tak o, myslím si, že ta pomoc právní by tam o, měla být i dříve.
0: Pojďme to vzít pěkně po pořadě, od partnerství přes svatbu, manželství až po plný konec rozpad toho vztahu nebo nějaké jiné typy konce vztahu. Představme si, že jsme v partnerském vztahu a chceme se vzít, chceme založit rodinu. Co bychom si měli dopředu mezi sebou nastavit, co se týče financí a majetku?
1: Měli bychom mít k sobě otevření, měli bychom si popravdě říci, co vlastníme, jestli máme nějaké závazky, tedy dluhy, a domluvit se, co budeme v budoucnu chtít pořizovat a jakým způsobem. Vlastně základní uh, majetkoprávní otázka s právní relevancí je, zda budete chtít mít uh, po uzavření manželství uh, společné nebo oddělené mění. To se poté řeší takzvanou předmanželskou smlouvou, laicky řečeno uh, právně smlouvou o majetkovém manželském režimu.
0: A můžete mi říct, pro koho se hodí mít ty majetky oddělené a pro koho je naopak výhodnější mít společné mění? Tady opravdu záleží na konkrétní situaci. Můžeme si to uh,
1: nějak rozebrat. Mm-hmm, asi pojďme asi
0: do těch konkrétních příkladů. To bude praktičtější.
1: Tak já možná posluchači. řeknu nejprve, uh, co je to ta předmanželská smlouva. Uh, to je vlastně smlouva, kterou uzavírají snoubenci ještě před uzavřením manželství. Uzavírá se ve formě notářského zápisu u notáře a uh, v ní se modifikují, jak to budou mít v budoucnu můžou mít úplně oddělené mění anebo nějakou modifikaci, že část budou mít odděleně, část budou mít společné mění manžel. Ale nejtypičtější případ je právě, že to mají úplně oddělené. Výhody té předmanželské smlouvy jsou, že potom po rozpadu manželství, po rozvodu, tak úplně odpadne ten spor o vypořádání svéma, což může být i velice nákladný a dlouhý soudní spor. Další výhodou je, když manžele plánují nebo již mají nějaké rizikovější povolání, ze kterého můžou vzniknout dluhy nebo můžou způsobit nějakou škodu, tak poté ty dluhy nepostihnou celý majetek obou manželů, ale pouze toho manžela, který je způsobil. Další výhodou, možná spíše v úvozovkách, je to nějaká ochrana manžela, který má vyšší výdělečný potenciál nebo nějaké vyšší majetky. A nechce se dělit třeba potom v budoucnu.
0: Může ještě jenom do toho vstoupit, jak to v praxi vypadá u toho notáře. Tam se sejdou oba dva lidé, kteří vstupují do manželství uh-huh. a každý má ještě svého advokáta, nebo mají jednoho společného advokáta. Jak to funguje? Většinou oznámí jeden nebo oba dva tomu notáře,
1: že to chtějí uzavírat a notář jim zašle nějaký návrh. A oni potom můžou každý se svým právním zástupcem k tomu návrhu znést nějaké připomínky, že tam chtí něco doplnit nebo tak. Určitě doporučuji, aby každý měl svého vlastního právního zástupce.
0: A není to taková jako stresující a psychicky náročná záležitost v té fázi, kdy teprve chceme uzavřít tu manželství, že už vlastně se stavíme do té role protistran, které budou jednoho dne možná v budoucnu stát proti sobě? Jakou s tím máte zkušenost?
1: Může to tak být, ale uh, ty uh, budoucí manžele by to neměli brát uh, takhle. měli by to brát jako nějakou ochranu. Oni, maj, oni moc dobře ví, proč to uzavírají, že uh, je, má to pro ně nějakou výhodu. Kdyby to tak nebylo, tak to uzavírat nemusí a neuzavřou to. Rozhodně by uh, ten manžel... Jeden z nich by neměl být dotlačen do toho, aby před smlouvu uzavřel, aniž by chtěl.
0: Takže se to uzavírá třeba ve vztazích, kdy jeden z partnerů chce založit firmu nebo už má svou firmu. Jsou tam ještě nějaké příklady těch rizikových povolání, které jste uváděla?
1: Kromě podnikatelů mě napadají třeba lékaři, kteří můžou způsobit nějakou škodu na zdraví. Nebo třeba jakýkoliv podnikatelé, co mají to neomezeně ručí celým svým majetkem. Taky určitě to doporučuje, nebo měli by to uzavírat lidi, kteří už nějaké dluhy mají. Protože potom v budoucnu, když vstoupí do manželství a vzniklo by společné mění manželu, tak by ty dluhy byly hrazeny úplně z celého toho společného mění manželu. Takže vlastně i z výdělku toho druhého manžela.
0: Můžu si někde ověřit, že můj nastávající manžel Někde dluží, když mi to neřekne? Určitě by bylo dobré, kdyby vám to řeklo, ale možná i nějaké extrémní
1: situace takhle můžou nastat. Tak existuje centrální evidence exekucí, kde podle rodného čísla nebo i čá obchodní společnosti můžete zjistit, zda a tam jsou nějaké exekuce. Potom existuje insolvenční rejstřík, když už je těch dluhů hodně. Ale je pravda je, že když vlastně ty dluhy jsou teprve po splatnosti a ještě třeba neproběhlo nebo teprve probíhá soudní řízení o zaplacení toho dluhu, tak v této fázi ještě nemáte úplně možnost, jak se to dozvědět, aniž vám to ten manžel budoucí
0: sdělil. Můžu to potom použít jako argument při tom majetkovém vyrovnání, že jsem to nevěděla, že má ty dluhy? Nebo to Asi už bude je prostě záležet můj na nějaké konkrétní situaci. Uh-huh. 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 Můžete mi ještě říct, co všechno patří do toho společného jmění? Protože vím, že tam jsou nějaké výjimky, co třeba tom jako patří jenom jednomu z těch manželů. Tak společné jmění manželů
1: uh, je soubor aktiv a pasiv, uh, to, co manželům, uh, to, to co nabidou a to, co pozbědou v průběhu manželství. Patří tam úplně všechno s výjimkami, které jsou stanovené v občanském zákoníku. A ty výjimky jsou nějaké osobní věci, dary, restituce, dědictví. Potom, co získal manžel jako náhradu újmy na svých přirozených právech, což jsou například finanční prostředky získané jako bolestné nebo nějaká nemajetková újma. Potom, co pozbyl ten manžel, jako náhradu za svůj výlučný majetek, což je typický příklad judikatorně stanovený nejvyšším soudem, například kalamitní těžba dřeva. To je, když když má manžel les, ten les patří výlučně jemu a musí ho rozprodat, protože byl napaden kůrovcem, tak ty výdělky z toho lesa nejsou tak vysoké, tak
0: v tom případě uh, to patří také výučně jemu. Tak to je asi velmi jako, takový unikátní případ. Většina lidí bude řešit pravděpodobně nějaké dědictví, že jeden z manželů zdědí nějaký majetek, tak ten potom patří výhradně tedy jemu. Ano. Uh, takže do toho společného jmění se započítávají hlavně asi příjmy, ať už ze zaměstnání nebo podnikání, hmm. které nosí. Já bych ještě vý... doplnila, jsem
1: vlastně řekla ty aktiva uh-huh. a ještě, ještě jsou tam i ty pasiva, ty dluhy, takže tam patří všechny dluhy, které převzaly ty manželé za trvání manželství, a nepatří tam dluhy, které se týkají výlučně majetku, který je výlučným majetkem toho manžela, a také dluhy, které převzal sice manžel v průběhu manželství, ale přesahovaly nějakou obvyklou výši pro obstarávání běžných záležitostí rodiny a ten druhý manžel o tom nevěděl.
0: Uh-huh, uh-huh. Co třeba, když můj manžel má nějaké děti z předchozího vztahu a musí na ně platit alimenty nebo výživné? Nevím, co je ten správný právní pojem. Výživné. Tak výživné se platí i tedy ze společného mění manželů? Když manželé mají společné mění manželů, tak se musí
1: platit ze společného mění manželů. Otázkou je, jestli potom po rozvodu manželství může ten druhý manžel uplatnit hrazení tě, tohoto výživného, jako nějakou investici, jako hrazení výlučného dluhu jednoho z manželů. Řešilo by to podle konkrétních okolností, konkrétních soud. Já se domnívám, že pokud se jednalo o výživné, o o kterém ten druhý manžel věděl dopředu, tady za té situace do toho manželství vstupoval a nejednalo se o nějaké přehnaně vysoké výživné, tak myslím si, že by možná ten nárok na vrácení té investice neměl. Druhou věcí by bylo, kdyby se jednou o výživné na dítě, které by vzniklo z nějaké manželské nevěry.
0: Pojďme se podívat na nemovitosti, protože to bývá takový nejčastější, větší majetek, který vzniká ať už před nebo po uzavření manželství. Určitě tam jsou nějaké specifické situace, tak já vám dám nějaké příklady třeba ze svého okolí, co co jsem viděla. Jeden z manželů přinesl do vztahu nemovitost, třeba byt, který už měl předtím, nebo ho zdědil, a druhý manžel, nebo druhý z manželů, má peníze třeba na jeho rekonstrukci. Jak se potom tohle řeší z hlediska toho společného jmění, když se vypořádávají? Rozvodu. A vlastně tam je to ve
1: výlučném vlastnictví jednoho manžela a druhý a potom jen vznikne mm-hmm. společné mění manželu a z toho se hradí nějaká rekonstrukce. Tak to potom v případě rozvodu by o, mohl ten manžel, který, kterého výlučný majetek to nebyl, o, se domáhat vrátit nějaké investice, protože ze společného
0: mění manželu tam ušlo něco na výlučný majetek. Máte ještě nějaké další příklady, které se týkají nemovitostí, hypoték, takových těch věcí, co lidé běžně řeší v párech? Myslím si, že častý příklad tohoto se
1: objevuje ještě před uzavřením manželství, když vlastně dva partneři v té době ještě si koupí nemovitost na hypotéku, tak správně jsou spoluvlastníci té nemovitosti a stejně tak i spoludlužníci té té hypotéky, u toho úvěru. A oba dva by měly hradit svůj svůj vlastní podíl, vlastně polovinu té splátky měsíční. Často se stává, že se mezi sebou nějak nedomluví a třeba se platí ta splátka z účtu jenom jednoho
0: toho partnera. To bývá typický příklad, když třeba je žena na mateřské nebo na rodičovské, tak to hradí manžel ze svého účtu a třeba žena z, té své, z toho svého příjmu se hradí ty běžné potřeby jako nákupy, mm-hmm. výdaje na dítě a tak dále. Ano, ale špatně? také
1: potom třeba po rozchodu toho vztahu, ten z partneru, který to hradil, tak vlastně řekne, že celou tu nemově, všechny zpátky hradil pouze on, ta žena vůbec na to nepřispívala. Takže on má vlastně větší právo na to získat tu nemovitost. Nebo získat třeba, aby ještě ta žena mu doplatila polovinu těch splátek. Bylo by teda ideální, aby se tomu to předešlo, aby opravdu oba dva si hradili ze svého účtu tu svoji polovinu splátky. Klidně, ať si to přeposílej mezi sebou, že do banky to půjde z účtu jednoho z partnerů, ale ten druhý z partnerů tu polovinu zašli na účet toho partnera, ze kterého to potom do té banky.
0: Tak to je docela praktický typ. Má to ještě nějaké takovéto typy a triky, které potom můžou ušetřit spoustu nervů a peněz.
1: Potom je častá velice situace, kdy manželé, kter- kteří mají společné nyní manželů, bydlí v nemovitosti, která je ve výlučné vlastnictví jednoho z manželů. A uh, po rozchodu, po rozvodu, uh, vlastně ten manžel, kterého ta nemovitost není, tak chce vrátit jako v do společného mění manžů to, co bylo hrazeno právě na tu hypotéku. Zde to řeší, protože teoreticky by vlastně na to právo měl, protože je pravidlo, kdy vše, co ušlo ze společného mění manžů na výlučný majetek, má být navráceno mhm. a potom potom vypořádáváno.
0: Bavíme se jenom, abych se v tom orientovala o pří, příkladu, kdy jeden z manželů má nemovitost ve svém výhradném uh-huh. vlastnictví, ale tu hypotéku mají společně. A, platí tam, a uh-huh. tam.
1: Už třeba tu nemovitost měl před manželstvím. Uh-huh. Podobný případ rozhodoval nejvyšší soud, který uh, vlastně takhle uh, nastavil, že uh, tady v tom případě by se mělo zkoumat, zda splátky té hypotéky uh, neměly nějakou neobvyklou nebo neúměrnou výši, zdá by odpovídali třeba výši nájemného, kde by ta rodina jinak bydlela, kde by nebydlela tady v tom bytě. Protože ta rodina by jinak tu, tu svoji potřebu bydlení musela nějak řešit. Takže vlastně dospěl k závěru, že pokud ta splátka hypotéky byla úměrná nějakému nájemnému, kterou by jinak ta rodina řešila, tak na vrácení toho vnosu
0: není právo. Už jsme se dotkli toho tématu rozvodu nebo rozpadu toho vztahu. Můžete nás provést tím, jak to vlastně funguje z hlediska práva? Co všechno se děje během toho rozvodu? Rozvod je každopádně velmi
1: emoční situace pro oba dva manžele a je velmi těžké někdy se tady při těch emocích domluvit. Je to určitě Vždy ideální, aby se na podmínkách toho rozvodu ti dva domluvili. Pokud to možné není, tak o, zde nastupuje právě právo a jsou zde nějaké možnosti. Já bych teda řekla, že o, nejdřív musí být vydán rozsudek o, o rozvodu manželství a pro, po jeho právním moci zaniká společné měj a to potom by mělo být nějakým způsobem vypořádáno. O, to může být třemi způsoby. První způsob je právě dohodou. Uh, že manželé si se píšou do písemné smlouvy, uh, co bylo, označí tam majetek, co bylo v tom jejich společném manželu uh, a potom označí, kdo, kdo který, z nich, uh, který z nich dostane kterou konkrétní věc a případně si uh, potom uhradí nějaký vypořádací podíl. Druhá možnost je, když se takto nedomluví, tak podle žalovu na soud na vypořádání společného mění manželů, kde se právě označí ty věci, které byly součástí společného mění manželů, komu by měly být přešknuty jaká je hodnota a poté taky nějaký vypořádací podíl. A třetí varianta je, že ty manžele nebudou dělat nic a po třech letech od, od rozvodu vlastně nastane fikce vypořádání společného mění manželů kde každý z nich bude mít ve vlastnictví to, to co vlastně užíval z zmovitých věcí a nemovitosti budou v podílovém vlastnictví o stejné výši podílu.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak rozvod jako takový a vypořádání majetku jsou dvě odlišné věci, které můžou mít úplně jinou časovou rovinu. Já už třeba můžu, mít, můžu být v manželství s někým jiným, ale pořád nemít vypořádaný ten majetek? Ano, to? Přesně, to se Kto může stát. Je. A jak je to s těmi dluhy nebo hypotékami, které měly na půl, tak vlastně, co se s nimi stane při tom rozvodu? Do to dál musí platit na půl, tedy, nebo se to nějak ukončí? Do té, to do, do té
1: doby, než, než si to vypořádají nějakým tady tím způsobem tak se na ně hledí jako na spoudlužníky a podílové spoluvlastníky o stejné, stejné výši podílu. Takže by měly hradit náklady na ty nemovitosti společně rovným dílem. Většinou teda se domluví nebo soud rozhodne tak, že ta nemovitost půjde jednomu nebo druhému z bývalých manželů a ten druhý ho musí vyplatit. Můžou taky tu nemovitost prodat a rozdělit si, uhradit třeba tu hypotéku a rozdělit si ten výdělek rovným dílem. Nebo vlastně ani nemusí nic toho dělat, klidně může jeden z nich bydlet v té nemovitosti a ten druhý může pořád spoluvlastnit polovinu, i když tam bydlet nemusí. Potom platí tu hypotéku pořád na půl. Ale zároveň ten, co tam bydlí, by měl hradit tomu druhému uh, nějaký odpovídající nájem za tu polovinu, kterou vlastně ten druhý nemá možnost užívat.
0: Rozvod není jediný způsob, jak může manželství a společné mění manželů skončit. Uh, jak to funguje v dědickém řízení? V dědickém řízení
1: uh, vždycky ten notář uh, zjistí, jaké byly uh, aktiva a pasiva toho zůstavitele uh, a ty potom rozděluje mezi dědice. Nejdřív se vypořádá společné mním manželů, takže se zjistí, jaká polovina vyloženě patřila tomu zůstaviteli a to se potom uh, rozděluje buď podle zákona nebo podle závěti. Uh, podle zákona uh, dědí v první dědické skupině manžel nebo manželka a děd- zůstavitelovi děti. Uh, ty dědí rovným dílem. Uh, pokud, uh, pokud nedědí uh, děti, tak dědí manželka ve druhé dětské skupině a zůstavitelovi rodiče a potom osoby, se kterým žil zůstavitel ve společné domácnosti.
0: A co ta závěť? Můžu si do ní napsat, co chci? Nebo jsou tam nějaké podmínky, které, které musím dodržet?
1: Neměli by tam být opomenuti ty nepomenutelné dědice, což jsou děti zůstavitelé, protože ti vlastně nemůžou být postiženi na tom svém dědickém právu, leda by zůstavitel vydědil, což je potom vlastně speciální právní jednání, ale o, může být, o, může být o, sepsáno pouze za předem stanovených podmínek. Jako o, třeba,
0: když to dítě když spáchá či nebo jako dítě ten potomek ano, spáchá nějaký trestní tak o, ty důvody vydědění
1: jsou, když to dítě neposkytuje nějakou potřebnou pomoc v nouzi tomu zůstaviteli, pokud o něj neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl. Potom, když je odsouzeno za a, trestný čin, a, za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, a, když vede trvalé nezřízený život nebo když je nějak vysoce zadlužený a, a marnotratný. Jinak to, to vydědění si nemyslím, že by bylo v praxi nějaké časté. Ale stává se, že a, ten zůstavitel neudělá neudělá uprávní úkon vydědění, ale i tak v závěti toho potomka neuvede, tak potom i tak ten potomek má právo na takzvaný povinný díl a to je pokud je nezletilý, tak tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a pokud je zletilý, tak jedna čtvrtina toho zákonného dědického podílu. U toho dědictví si myslím, že by bylo dobré pamatovat na to, když Nejste manželé, ale jste druh a družka, ale žijete spolu už delší dobu. Ten zůstavitel nebo jeden z těch partnerů má děti, tak vlastně tady za těch okolností by ta družka nebo ten druh, který přežil toho druhého, by vlastně neměl nárok ze zákona na dětský podíl. Takže ale dá se na to pamatovat a za život učinit nějaká jednání, aby i ten partner něco získal. Vlastně za život si se svým majetkem můžete disponovat, jak chcete. Takže můžete ho na něj převést nebo uh, můžete uh, mu uh, uh, sjednat nějaké, nějakou služebnost do životního bydlení třeba ve vaší nemovitosti. On tam může potom bydlet dál, i když třeba o vlastnictví získají ty vaše Potomci.
0: Jenom k tomu mě napadá: Dá se tedy tímhle obejít ty, ty děti? Že když budu mít třeba děti z prvního manželství a převedu svůj majetek ještě za svého života na svého druha, který není jejich rodič a není to ani můj manžel, tak tím je úplně vyloučím?
1: Za svého života si můžete se svým
0: majetkem dělat, co
1: chcete, takže tohle uhum. učinit můžete.
0: Dobře, máte nějaké rady na závěr, schrnutí, kde třeba my ženy nebo případně i muži, pokud nás poslouchají, děláme největší chybu? ve majetku ve vztazích. Už jsme říkali to, že by měl mít každý svého advokáta, když se začíná jednat o majetku manželství, při sepisování předmanželské smlouvy, nebo jste právě doporučovala, aby splátky hypotéky šly z účtu obou manželů. Máte ještě nějaké další takovéto typy na závěr? Určitě
1: byste měli ty finance řešit v průběhu vztahu, zajímat se o to, jak ten druhý partner vydělává. Na to ostatně máte i jako manželé zákonné právo, aby vám sděloval svoje výdělkové poměry nebo i třeba nějaké příležitosti. Měli byste si i třeba schraňovat nějakou dokumentaci o věcech, které jste pořídili, Nejenom kvůli, kvůli jejich hodnotě, ale i kvůli tomu, jestli jste je třeba pořídili z výlučných prostředků, abyste mohli prokázat, že potom tom budoucnu, že ta věc je vaše. Měli byste si určitě hlídat, co podepisujete a nic nepodepisovat právě bez právní rady. Zažila jsem také případ, kdy takhle manžel asi po 20 letech manželství nechal manželce podepsat právě zůžení společného hlavní manželu protože plánoval rozvod a ta manželka mu věřila a vlastně tu, tu smlouvu s ním uzavřela. Potom vlastně se divila, jaké jsou její důsledky. Určitě byste se měli informovat o odluzích, no, když se něco stane, tak to spolu vyřešit. Když, máte, když vstupujete do manželství a máte nějaké vlastní finanční prostředky v nějaké vyšší hodnotě, je dobré si je vést odděleně na nějakém speciálním účtu, aby nedošlo ke smícení potom z prostředky ve společném ní manželu.
0: Takže pokud mám nějaký, nějak, nějaké prostředky třeba uspořené, tak je dobré si je převést třeba na nějaký spořící účet nebo na investice, které budou jenom moje a nebude se mi to tam míchat uh-huh. s, těmi, s těmi společnými penězi. jste dobře chápu. Ano. Uh-huh.
1: Jinak, když třeba zjistíte, že máte něco z toho, o čem jsme mluvili, špatně nastavené, můžete se snažit to vyřešit ještě nyní, když Třeba ještě nedošlo o, k nějakému o, jednání o rozvodu manželství. To se vždycky lépe o, s manželem domlouvá. Můžete si klidně o, sepsat nějaké smlouvy nebo dopodepsat si, že něco jsem hradila o, výučně já. Manžel s tím souhlasí, nyní ví to, tak vám to podepíše a máte důkazní prostředek pro případný rozvod.
0: Už jste to zmínila v tom vašem příkladě. Dá se tedy to společné jmění manželů upravit, zúžit nebo i rozšířit i během toho manželství? Není to tak, že to je jako zafixované to, co bylo v té předmanželské smlouvě a navždy to tak platí?
1: Můžete si to upravit i za trvání manželství, ale zde bych chtěla upozornit, vlastně my jsme se toho moc nedotkli v průběhu toho rozhovoru, že pokud je to společné mění zužováno v průběhu manželství, tak to úplně není účinné vůči nějakým třetím osobám, který třeba mají pohledávky vůči tomu, kterému manželu. Protože tím ten věřitel je dotčen na svých právech vymoci tu svoji pohledávku z většího okruhu majetku. Protože
0: to prostě ne, nemohl vědět, že vy si to mezi tím upravíte, co už třeba ten, ta jeho smlouva nebo ten dluh už trvá. A
1: vyloženě by ti mohlo dojít k jeho zkrácení. Mm-hmm. No vlastně ta úprava společného mění manželu o, nekopíruje úpravu podle exekučního práva, co všechno se může o, vymoci o, v případě dluhu. Právě je to postaveno na zásadě ochrany věřitelů. Takže na to je dobré pamatovat a, a lépe se poradit v každém konkrétním případě z datu vůbec o, bude o,
0: tady ještě pro vás přínosná. A asi v každém případě, když se nejste jistí, je dobré se poradit s advokátem. Děkuji, Barboře za jí zkušenosti a cené rady. Děkuji vám za rozhovor. A, děkuji. a to je pro dnešek od nás podcast Všechno. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a sdílejte se všemi, koho by mohlo toto téma zajímat. Mějte se krásně a mluvte o penězích.